1: Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. In questa puntata parleremo di menzogne e tabù sulla maternità con la psicologa Laura Pigozzi, che è già stata nostra ospite in uno dei podcast precedenti. Buon ascolto. Benvenute alla nuova puntata del podcast di Chiacchiere da Venere. Oggi siamo in compagnia di Laura Pigozzi, che eh, qualcuna di voi che ha seguito tutte le puntate forse avrà già sentito qualche tempo fa. Eh, Laura si occupa di psicanalisi, ma è anche un'insegnante di canto e infatti nello scorso episodio in cui l'abbiamo avuta ospite avevamo parlato appunto di vocalità e di come l'elemento della vocalità ha dei risvolti importanti per la vita di ciascuno di noi e quali attinenze ha questo discorso eh, con la nostra dimensione femminile. Do nuovamente il benvenuto a Laura con cui oggi invece parleremo del ruolo della donna all'interno del contesto familiare e appunto dei ruoli femminili legati soprattutto alla maternità. Benvenuta Laura e grazie di essere di nuovo con noi.
2: Grazie Cristina ancora per questo nuovo invito che mi fa molto piacere.
1: Bene Laura, allora sul tema della, eh, il tema della maternità è uno dei temi che vedo essere molto caldi in, in ambito femminile, me ne accorgo un po' appunto dal mio stesso blog Canali Social e vedendo anche ehm, quanto i blog scritti da donne eh, le, o le pagine Facebook eccetera siano molto frequentate e, eh, io non sono madre al momento però chiacchierando appunto con tante amiche ehm, effettivamente mi rendo conto che ci sono tanti aspetti che eh, una donna al giorno d'oggi si pone come elementi critici eh, proprio in relazione a questo discorso della maternità. Eh, Lei su questi temi ha ha scritto scritto molto, ha tenuto anche degli interventi, insomma delle conferenze eccetera e eh, in particolare ha eh, realizzato un testo intitolato Mio figlio mi adora figli in ostaggio e genitori modello. dove si parla appunto anche di un modello femminile particolare, Eh, inoltre in un altro testo invece ha approfondito il modello della madre e eh, il confronto tra la madre e la matrigna e quindi in questo senso ancora più centrando il punto del modello femminile all'interno della famiglia. Uh, secondo lei, um, qual è la principale insomma, dinamica che uh, caratterizza la donna all'interno delle, delle dinamiche familiari attuali? Il principale, la principale difficoltà o il principale punto su cui magari la, la interpellano anche le, le sue pazienti o le persone con cui si confronta?
2: Beh, innanzitutto c'è una come dire, una sorta di mh, solitudine a volte ehm, che eh, fa sì che la relazione con i figli sia eh, un po' perturbata. Eh, innanzitutto, eh, beh, molte questioni, molte, molte questioni che mi arrivano dal, dal, proprio dal, dalla clinica eh, riguardano anche una certa mm, menzogna sulla maternità. Molte pazienti mm. dicono ma perché le donne non dicono che uh, allevare dei figli è faticoso, che il parto è un dolore atroce? che eh, c'è addirittura una persona che ha scritto le mamme sono bugiarde, ha scritto un librettino su questo Ehm, c'è come una sorta di eh, entrata nel mondo della maternità come entrata in una sorta di parco giochi salvo Mm poi accorgersi improvvisamente che sulla maternità non c'è sincerità in questa nostra eh, sì ne parlavo
1: proprio con una, una persona qualche giorno fa in una seduta di coaching in cui a, toccavamo appunto i temi della maternità e anche con questa persona si diceva sì ci sono tante bugie o tante cose che non si vogliono dire non si vuole dire che magari una persona in un certo momento eh, può anche pensare oddio chi me l'ha fatto fare oppure oddio tornerei sui miei passi oppure vorrei un momento per starmene da sola però tutte queste cose non si osano. A dirle? Sono iniziosa. assolutamente
2: tabù, perché noi siamo entrati in questo uh, affresco della maternità assolutamente narcisistico e uh, assolutamente irreale, al quale però le mamme si adeguano e quindi come sono diventate delle mamme performative ma non tanto o non solo nella, perform- nella, nella performance per dare ai figli delle cose, ma nella performance per um, corrispondere a una certa immagine che il sociale vuole della mamma, cioè una mamma felice di essere mamma, che non vuole altro che essere mamma, che adora essere mamma e che non ha mai un, rimp- un ripensamento su questa cosa cosa, né mai un rimpianto di quando non era mamma, questa Mm. cosa del non avere rimpianti per la donna che questo tipo di maternità ci fa cancellare è una richiesta impropria, assurda, crudele e sadica che la società chiede alle donne, alle Mm. madri, alle madri.
1: Per contro tra l'altro leggevo proprio ieri un articolo forse sul Corriere eh, che diceva che appunto il 50% delle donne in età fertile in Italia eh, sono senza figli, forse decidono di di non avere figli o forse posticipano il momento dell'avere figli, c'è comunque questo dato che che balza abbastanza all'occhio, quindi eh, anche il, il tema della scelta del diventare madre o non diventarlo sicuramente in questi anni è un tema molto dibattuto su cui invece magari tanti anni fa non c'era, non c'era così tanta attenzione, quindi da un lato è vero che c'è questo grande tabù e questa, questa immagine ideale di cui stavamo parlando, dall'altro lato invece forse c'è chi è, è invece è frenata da, eh, proprio dal fatto di, di dover per forza corrispondere a questa immagine che non si sente.
2: Assolutamente, è un'immagine che chiede dei sacrifici psichici enormi, e e porta a una grande solitudine, perché innanzitutto provi a pensare, c'è anche una sorta di rivalità intima, interna, non detta tra madre e madre, chi è la più brava? Questo lo vedo proprio giocarsi nelle relazioni, quindi tutto quello che noi come femminista abbiamo costruito sulla sorellanza, che poi per carità c'erano degli aspetti ideali anche lì, perché naturalmente anche la sorellanza, anche quella insomma, non è certamente un, un ideale, eh, c'è, permane tra donne qualche cosa di, che non funziona, ma eh, ancora di più eh, questo tema della performance materna eh, fa sì che le, le persone eh, consumino energia psichica, vita. Eh, anche appunto eh, tempi incredibili, si si dimenticano di sé e soprattutto sono sono sempre un po' in gara sul sul sentirsi una brava mamma, questo essere o non essere una brava mamma è eh, il mostro che abita oggi le giovani mamme, perché devono performare. No, non esistono brave mamme, togliamocelo dalla testa, le mamme sono tutte mm, imperfette, eh? deve essere una madre, come diceva Winnicott, sufficientemente buona, eh? ma Mm. per, per, per il resto quando noi abbiamo invece le mamme tutte buone, tutte perfette, le mamme con la M maiuscola, abbiamo dei disastri dei disastri dei collassi soggettivi che producono disastri soggettivi. Quindi il bambino che dovrebbe essere l'oggetto della maternità oggi sta diventando cioè che dovrebbe essere il soggetto della maternità, sta diventando appunto l'oggetto, cioè non è più al centro è il bambino, ma al centro è la mamma. Non so, visto che lei frequenta anche molto i social, avrà visto questo questionario che girava tra le, mamma, tra le mamme qualche mese fa, che era una sorta di intervista al proprio bambino. Eh, quanto sono alta, cosa mi piace mangiare, eh, cosa faccio senza di te. Eh, domande assurde, no? come se appunto fosse la mamma oggetto, quanto, quanto, mm. quanto sono alto, quanto, quanto peso, era una domanda che le mamme si facevano sui bambini, non su di loro, no? non pretendevano che il bambino sapesse no? cosa le piace mangiare, mm. co- è, è la mamma che deve sapere cosa piace mangiare al bambino, per arrivare poi a que- in questo questionario delle domande assurde tipo cosa faresti se… Io morissi, no? Ecco, mm. eh, cioè veramente. Quindi qui siamo proprio nella punta del narcisismo, dove il bambino non esiste più. Non è lui, non è lui il protagonista della maternità così intesa oggi. Mm. Non è il bambino, infatti, è in un certo senso abusato quando noi entriamo in un'area di narcisismo così spinto, dove quello che conta è l'essere una brava mamma, non vedere come sta il bambino, se il bambino si sa staccare da te è una gioia perché sta andando verso il mondo, mentre invece noi davanti agli asili assistiamo a scene da pazzi Pazzi, dove i bambini non riescono a staccarsi dalle madri neanche un secondo, dove nei primi giorni di scuola elementare si trova normale che un bambino possa piangere per quattro giorni perché gli manca la mamma, viene rubricato come un lutto di un normale distacco: no, non è normale, non è un lutto di un normale distacco. Quindi la mamma ha due lati: il primo lato, che è quello dei primi mesi, in cui deve tenersi il bambino accanto. C'è una simbiosi forte, deve deve tenerlo proprio vicino al suo corpo, ai suoi pensieri e ai suoi sorrisi. Poi c'è una fase in cui la mamma deve separarsi da questo bambino, perché è la mamma che deve separarsi, non non si può aspettare che lo faccia il bambino, il bambino non lo fa quindi è la mamma che deve separarsi da questo bambino E e qui si gioca se proprio vogliamo la brava mamma. La brava mamma non è quella simbiotica, tutte lo sanno fare quello, lo sanno fare anche i gatti, lo sanno fare anche gli animali, la simbiosi non ci dice se siamo bravi, ci dice se siamo diciamo, competenti nelle prime cure, no? Quindi, mm. ma se, se siamo veramente bravi è dopo essere state competenti nelle prime cure, cioè accogliere nell'abbraccio il bambino, saperlo, saperlo liberare da noi, liberare dal nostro abbraccio ed è questo che le mamme di oggi non sanno assolutamente fare, nella maggioranza dei casi di persone che vedo, non solo nella clinica, ma anche che vedo, vado anche spesso nelle scuole a parlare con gli insegnanti, a fare incontri con i genitori, eh, vedo veramente tantissime mamme, e le assicuro è questa parte della competenza materna che oggi manca e di cui i bambini hanno fame, fame. Altro che allattarli fino ai cinque anni, ai quattro anni, all'esercitare cioè, la, di la, la dinamica del distacco,
1: della separazione, eh. quindi lavorare su quello che magari istintivamente in quella fase viene come cosa difficile e che però dove effettivamente poi si realizza la, la, l'autonomia del bambino che diventa poi un individuo a sé no? e quindi di fatto comincia la sua, la sua vita e a quel punto anche la mamma forse può riprendersi un po' in mano la sua perché da un lato eh, appunto per quello che, che ascolto, che osservo, che vedo quando mi confronto appunto con altre amiche, con altre ragazze c'è un po' quest'ansia da prestazione di cui parlavamo prima dell'essere la mamma perfetta e tutto il resto dall'altro c'è un po' però una sofferenza nel non avere i propri spazi per sé e, 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 e forse è anche un po' eh, frutto di questa morbosità di cui lei mi stava parlando il fatto di non potersi poi riprendere. Tagliare comunque degli spazi al di là della prima fase, dove è chiaro che il rapporto mamma-figlio deve deve essere simbiotica per necessità di cose,
2: certo. Ma proprio questo è l'importante: avere un distacco dal bambino, quindi consegnarlo al mondo in un certo senso. È il modo in cui una donna si recupera, però. Cristina, il punto dal punto di vista psicanalitico, qual è? Che molto spesso, proprio anche per quello che abbiamo detto in quell'altra intervista sulla voce, e sì. in cui parlavamo della difficoltà di capire che cos'è una donna, anche per una donna stessa. Molte donne che hanno difficoltà col femminile, perché nessuna di noi è competente col femminile. Molte donne che non sono competenti col femminile, come nessuna di noi lo è, trovano che la maternità sia una buona scorciatoia.
1: In che Mentre, senso lei dice non siamo competenti con il femminile o sul femminile? Nessuna donna,
2: nessuna donna è sicura di essere donna, nessuna donna è sicura di essere bella, nessuna donna è sicura mm-hmm. di essere femminile, anche le più belle le più femminili, nessuna è veramente... A proprio agio col femminile perché c'è qualcosa del femminile che sfugge, c'è qualcosa mm-hmm. del femminile che è traumatico. Pensi a solo a come si accresce il corpo in una, uh, in una ragazzina e come si accresce in un ragazzino. In un ragazzino semplicemente si accresce, in una ragazzina il corpo cambia totalmente forma, quindi è un'esplosione di forme che non ci si riconosce più, quindi anche a partire da come si elabora questo, eh, è chiaro che il femminile è più, come dire, un ambito un po' più delicato, più
1: complesso da da comprendere anche per noi, lei dice.
2: Certo, poi per non parlare del godimento femminile che è più complesso del godimento maschile, perché non ha solo la parte di acme scarica, ma anche una parte di un godimento diffusivo di cui la donna non si sente padrona e che la sopravanza e che in un certo senso la fa perdere. Quindi ehm, c'è una difficoltà nel diventare donna, che è più ehm, forte che il che che diventare uomo mm-hmm. e che a volte, per la quale a volte l'angoscia sul femminile che una donna può provare, eh, la, la via della maternità le offre una strada, perché si dice beh, se io faccio dei figli sono certamente una donna, e eh, soprattutto non sono più in una posizione così ambivalente, così precaria come quella del femminile, ma sono in una posizione forte come quella del materno, una posizione Mm. che in un certo senso mi dà anche un grande potere, perché è un potere assoluto quello della madre, un neonato di fronte alla madre è chiaramente come un suddito di fronte a un re, insomma una regina, quindi eh, dipende la tua vita dalla madre, no? quindi in certo senso è un potere enorme, dunque eh, alcune donne appunto che hanno mh, difficoltà con il loro essere donne, come tutte del resto, ma che non accettano questa difficoltà e questa precarietà e questa non sicurezza, credono che appunto il, il diventare madri sia una scorciatoia straordinaria, che dà sicurezza e potere anche sul loro essere donne e questo assolutamente non è vero, perché l'essere madre e l'essere donne sono due competenze totalmente diverse e infatti le madri di oggi che sono tutte madri stanno dimenticando l'essere anche donne, per cui tenersi i bambini nel letto, per esempio, è chiaro che non fa bene alla coppia, è, è chiaro che poi le coppie si separano presto, è chiaro che per tenere insieme le... è chiaro che è più bello avere vicino e dormire con un corpo di un bambino, ma è un abuso, anche se mm. c'è, c'è è un tabù è il tabù dell'incesto, anche se non c'è consumazione sessuale, non importa. La pelle comunque è un organo erogeno. Quindi il pelle a pelle tra mamma e bambino s- non è una questione che si può fare, che si può come dire, s- sotto, sostenere ogni notte. Può mm. esserci, capisce un momento: ma
0: l'eccezione.
2: abusare del bambino fa del bambino un oggetto nessun bambino ha la certezza di eh, avere un suo spazio psichico se se non ha un suo spazio fisico anche se nemmeno la notte ha un suo spazio questo bambino non ha uno spazio e anche tanti bambini che vediamo nelle scuole iperattivi sono bambini che non trovano uno loro spazio, non ce l'hanno mai avuto, eh? Non, eh, psichicamente non hanno uno spazio nella, nella testa della madre, cioè mm. n- non, 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 è, non c'è uno spazio che riguarda solo il bambino, perché loro sono perennemente presenti anche negli spazi
1: dei bambini. Sì, si sì, crea una totale dipendenza di fatto, che, 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 che prosegue anche oltre i tempi diciamo che sono generalmente normali. Parliamo di dipendenza quando si eccedono
2: i tempi normali, altrimenti mm, parliamo certo. della normale simbiosi madre bambino Ma certo. quando si eccedono i tempi, lì c'è una normale dipendenza, ma quando si eccedono allora abbiamo una dipendenza. Dopo mm. è chiaro che non possiamo come dire, eh, lamentarci o stupirci che i nostri figli cerchino dei giochi e dei godimenti dipendenti,
1: mm.
2: li abbiamo allenati così.
1: Certo e per quanto riguarda invece l'altro tema che ha toccato nel testo chi è la più cattiva del re Ameli si entra un po' più nel vivo di quella dinamica anche di competizione di opposizione a cui accennavamo anche prima mh, per un altro aspetto e in, in questa dinamica appunto della, della mamma e della matrigna è sicuramente enfatizzata all'ennesima potenza ehm, è una dinamica secondo lei ricorrente al giorno d'oggi date appunto la la, la mobilità e comunque la, la diversità delle famiglie attuali rispetto a quelle magari di qualche decennio fa, quindi una maggiore tendenza anche a, alle separazioni e quindi a queste famiglie un po' più allargate, più destrutturate e così via.
2: Allora, eh, sicuramente quando ho scritto questo libro, chi è la più cattiva del reame, figlie e madri e matrini nelle nuove famiglie, è un'indagine proprio sul femminile definito nelle famiglie allargate o ricomposte che dir si voglia quindi la mia indagine era proprio sul femminile perché bisogna che parliamo del femminile ma parliamo veramente nel, del femminile anche delle, eh, dei problemi del femminile dei problemi non solo del femminile perché non hanno spazio nel sociale o perché non, gli uomini non lasciano spazio non è questo il punto il punto è che noi non abbiamo Fatto ancora un'interrogazione seria sul rapporto tra la donna nella donna con se stessa, che è un po' quello che dicevo anche prima, su questa, diciamo, difficoltà del, per ogni donna con il suo femminile. Quindi, eh, la questione delle figlie e madri matrigne, mi interessava vedere cosa succedeva ai rapporti, no? ai rapporti tra le, le, le tre donne eh, convocate nella famiglia. Uh, le tre donne, poi sono una, magari una bambina e due adulte, ma poi diventeranno tre donne mh, nella famiglia appunto ricomposta perché lì mi serviva per dire molte cose sul femminile e molte cose sulle relazioni tra le donne. Allora, in questa situazione di plus materno, come io l'ho chiamata, che è la situazione che abbiamo descritto fino a un attimo fa di questo materno. Uh, invadente, narcisista e che non, ha, non mette al centro il figlio ma mette il ce- al centro la, 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 la posizione della madre mh, e la per- performance della madre <coughs> in questa situazione di plus materno la vita per le figlie e per le matrigne è abbastanza dura mm-hmm. uh, per le figlie perché a un certo punto le figlie hanno bisogno strutturalmente di staccarsi dalla madre E di accedere ehm, al lato paterno, al lato maschile del loro femminile, perché ogni donna ha anche un lato maschile, così come ogni uomo ha un lato femminile. E eh, quando c'è un'invadenza, un plus materno. Questo, il padre spesso è sbarrato l'accesso al padre è sbarrato il padre è separato il padre è in esilio il padre eh, non c'è il padre è evaporato come dice Lacan eh, quindi c'è una difficoltà per le donne di, ac- di accedere alla parte maschile che è la parte diciamo, della, anche della realizzazione no? mm-hmm. della perché noi entriamo nel mondo del lavoro, ma è un mondo declinato al maschile, quindi sì. qualche competenza la dovremmo imparare dal lato paterno della genitorialità, no? più che dal mm-hmm. lato materno. quindi mh, questa, questo sbarramento al padre è veramente lesivo della tenuta fallica di una donna, cioè della sua capacità di realizzarsi della sua capacità di tenere le frustrazioni, della sua capacità di combattere, della sua capacità del suo lato diciamo, maschile no? mm-hmm. che, che esiste e, e questo le danneggia. E questo può anche messe, essere messo in relazione col fatto che molte donne adesso non hanno nessuna voglia più di entrare nel mondo del lavoro. Questo è un altro dato dalla clinica: spaventoso. Mm. Molte trentenni primo figlio stanno a casa, non, non, non hanno più l'idea che per una indipendenza ci, ci voglia un'indipendenza economica mm. e, e che ci sia qualche cosa da fare nel mondo, che ci sia una realizzazione che, che esterna
1: alla famiglia o alla eh, maternità.
2: Poi il mondo ha bisogno della realizzazione femminile. Il mondo ha bisogno, e invece questa sottrazione di di sé al mondo che è parallela alla sottrazione del figlio al mondo, per cui il bambino non riesce neanche ad andare a scuola e a giocare con gli altri bambini. Perché, appunto, è, 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 è sottratto al mondo, non viene insegnata questa competenza. Allora, in chi è la più cattiva del reame, proprio cercavo di capire che cosa succede se in una separazione il padre viene. Effettivamente è stromesso, viene estromesso e si, si ingaggia una battaglia con la nuova donna del padre, e, e questo crea un uh, disastroso, disastrosa sofferenza per i figli, perché in realtà per i, per i figli. L'amore si moltiplica come dovrebbe essere, siamo noi adulti che pensiamo sempre in termini di possesso, mm-hmm. ma per il, un bambino la, la, l'angoscia peggiore di un bambino è quella di morire, è quella di morire perché, perché muoiono i genitori. Quindi perché i bambini amano i nonni, amano gli zii e amano anche la matrigna e anche il patrigno, perché moltiplica le figure a finire. A funzione genitoriale che potranno garantirgli la sopravvivenza nel caso che la mamma o il papà muoiano. Mm. Quindi questo invece chiudere i bambini in famiglie monogenitoriali dove c'è la sola mamma e dove tutte le decisioni vengono prese dalla sola mamma, anche se c'è um, formalmente un affido condiviso che non lo è mai. tranne rarissimi casi io io ho due o tre casi in analisi di persone che sono riuscite a avere il tempo condiviso cioè avere un effettivo un'effettiva separazione un po' come si fa in Francia, come si fa altrove di tempi condivisi cioè tre giorni quattro giorni, quattro giorni, tre giorni quindi proprio il tempo diviso a metà è chiaro che ci vogliono condizioni, cooperazioni, intelligenza, maturità e, e naturalmente appunto una certa diciamo calmieramento della pulsione al possesso dos eh, mm-hmm. materno. Però ce la si può fare perché già eh, due casi, che, che almeno due casi che conosco, che seguo e che diciamo, sono arrivati a questa cosa perché anche perché hanno fatto un certo lavoro, sono già secondo me un grande successo, eh, sono già un, un enorme successo perché fino a qualche anno fa di questa condizione non se ne parlava proprio. Quindi chiaramente sono due problemi congiunti, quella del plus materno, perché se il plus materno invade completamente la vita di un figlio, se il figlio è sottratto al mondo, se si dorme con il figlio, se la relazione si si incrina con il partner, se c'è una separazione e il il partner ha un'altra compagna e la donna continua a dormire con i figli da separata, lei capisce che, che è la condizione... È una condizione eh, spalmata sul territorio aberrante ma è veramente ha dei numeri spaventosi è abbastanza
1: frequente
2: frequentissima se quando io dico ma come mai lei dorme ancora con suo figlio magari mm-hmm. parliamo di una ragazzina di 10 11 12 a volte anche 13 14 anni maschio eh? mm-hmm. quindi con una personalità già iper sviluppata e, e mi dicono, beh, ma sa, nella, mia, nella classe di mio figlio tutti, fanno sanno tutti, no? Allora, lei capisce che qui stiamo preparando una umanità davvero con dei mm. problemi. Mm. Allora, la figura della matrigna è una figura di calmieramento di una potenza materna fuori controllo, perché è una madre che molto spesso è anche una madre, nel senso che può avere figli suoi o può avere figli con il compagno che si è separato mm. o può anche non avere dei figli, ma fa funzione materna perché poi i bambini sì. quando, soprattutto quando sono piccoli ti chiedono, cioè se vanno in bagno chiamano te, non chiamano il paterno per pulirgli il sedere, questo è matematico. Quindi eh, hanno delle competenze e fanno delle funzioni materne primarie senza alcuna, ric- alcun riconoscimento. Ci sono state delle leggi che hanno cominciato a proporre la questione del riconoscimento giuridico del terzo genitore, mm-hmm. eh, leggi e movimenti che si stanno sfaldando perché sono subissati da questo plus materno che a livello sociale è diventato una bandiera una poi ecco se posso dire un'altra cosa a proposito del linguaggio che so che è un argomento che che le piace smettiamola di chiamare mamma e papà perché mamma e papà sono due nomi da riservarsi in famiglia cominciamo a parlare di madri e di padri cioè che fanno una funzione e che hanno una responsabilità di crescita mamma e papà sono parole destinate a da, che deve dire il bambino Il riconoscimento
1: del bambino rispetto del bambino, ai, due,
2: ai genitori ecco ma se quando apri la televisione senti io sono una mamma in quanto mm. mamma dico questo è una aberrazione linguistica è dall'aberrazione del linguaggio all'aberrazione della vita non c'è che un passo il
1: passo è brevissimo esatto sì sì e quindi per chiudere questo discorso se volessimo consigliare alle mamme <ride> che ci stanno ascoltando invece eh, non so qualche un approccio un po' più diciamo corretto tra virgolette nell'agire questa funzione di madre però nel mantenere la loro dimensione di donna eh, quale potrebbe essere un primo suggerimento magari banale ma cruciale importante come i temi di cui abbiamo parlato appunto in questa chiacchierata un che normalmente così si si banalizza o a cui non si dà importanza che invece secondo lei è fondamentale per tenere divise queste due funzioni di donna e di madre.
2: Ma guardi quando mi arrivano delle coppie in crisi con dei figli dei che hanno problemi io la prima domanda che faccio è come dormite, come mangiate e quante volte uscite da soli la sera? (ride) per essere proprio banalissimi allora molto spesso i ragazzi o i bambini dormono con la madre e il padre dorme dorme in cameretta Mm non hanno mai una loro sera non conoscono l'uso della babysitter eh, invece ci sono queste giovani ragazze che vanno fatte anche lavorare Non, non ritagliano mai un momento di coppia quindi e non sanno separarsi mai dai loro bambini, li portano alle cene con gli amici, li portano in qualunque situazione sociale. Allora, mm-hmm. qualche volta è anche una cosa buona, ma anche, non sempre. Allora, piccoli esercizi di separazione, lasciamoli di più dai nonni, eh, lascia- chiamiamo una volta in più la babysitter, rinunciamo a una crema e chiamiamo la babysitter una sera in più. Mm-hmm. Eh, è sicuramente meglio, è sicuramente meglio perché ci ritagliamo una serata con il nostro partner o, 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 o con un'amica o al limite con un amante, ma c'è di avere una vita, perché i bambini se no non hanno voglia di crescere, un bambino mi dice, ma tu hai voglia di diventare grande? No, perché? La mamma non fa una bella vita. Mm. Allora, se i bambini non ci vedono attaccati alla vita, se non ci vedono divertirci, se non non sentono, perché poi chiaramente non è che devono sapere quello che noi facciamo. È un percepire
1: però, che che poi va oltre tante volte. Esatto, ci percepiscono
2: vive, vive, vogliose di uscire, di fare una cosa con un'amica, di di fare, ma ripeto, persino un amante è meglio, piuttosto che mettersi un figlio nel letto. Mm.
1: Bene allora in questo esercizio delle piccole scelte direi che con questo appunto suggerimento possiamo chiudere questa nostra chiacchierata davvero interessante, io la ringrazio ancora tantissimo Laura per essere stata con noi e dato che comunque le le questioni potrebbero essere davvero molte altre chissà che potremmo comunque risentirci per per trattare insieme altri temi se lei ci, ci darà questa possibilità, ancora grazie davvero.
2: Grazie a lei Cristina, voglio solo spendere una parola sull'editore che ha pubblicato Mio figlio Mi Adora, che è stato un editore coraggioso, che si chiama Notte Tempo e e che è stato un editore che ha pubblicato un libro molto scomodo, perché naturalmente parlare in questo modo delle madri non è eh, il discorso sociale, il discorso corrente comune, il discorso, quello che chiamo il discorso del padrone, il discorso del padrone comune è quello invece performativo sulla maternità, invece Notte Tempo ha avuto il coraggio di pubblicare questo libro molto scomodo e di questo voglio sempre ringraziarlo pubblicamente.
1: Sì, immagino che anche eh, poi i discorsi che abbiamo toccato noi in questa chiacchierata possano comunque destare un pochino di, uh, così, o di risentimento, di polemica o comunque di dibattito sicuramente. Comunque quello che mi auguro e eh, io dal mio canto rimango comunque a disposizione per eh, accogliere anche queste eventuali così, indicazioni, suggerimenti, questi punti di vista dalle, dalle donne, dalle ragazze che ci, che ci ascoltano, che ci seguono e, e quindi, insomma, l'importante secondo me è eh, cercare di presentare eh, appunto le cose da diversi punti di vista e non continuare nel, nel convincimento che ci sia solo un modo per vedere certe questioni così importanti.
2: Dobbiamo riprendere la dialettica, altrimenti stiamo nel pensiero unico. Mm. Il pensiero unico porta dritto al totalitarismo. Eh, Franz Kafka dice una cosa che io ho messo anche in exerco, in exerco del libro e dice: bisognerebbe leggere soltanto i libri che mordono i pungono, se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Quindi è chiaro che è un un testo molto polemico e le cose che io ho detto sono molto forti, però bisogna che si muova questo stagno che sta uccidendo il materno, perché il plus materno non è l'esaltazione della funzione materna, ma il suo fallimento.
1: Va bene, grazie Laura, grazie ancora e vediamo se questa nostra intervista anche fa questo effetto del pugno sulla testa. Eh, Mm. Buona serata a tutte e a presto. Grazie. Anche questa puntata podcast è finita e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su Facebook e anche su Youtube dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!